0: dass du dabei bist und wünsche dir viele Erkenntnisse bei der heutigen Episode. So, hallo und herzlich willkommen. Ich äh, sende live aus dem äh, Hotelzimmer. Ähm, ich bin eher in Ottobrunn im Moment und habe gedacht, ich nehme euch trotzdem was auf. Äh, vor allen Dingen für die, die nicht in Ottobrunn sind oder die auch gar keinen Bock haben auf Otto Brunnen. (lacht) Nein. Also, ernst beiseite, jetzt geht's los. Ich wollte heute ein bisschen sprechen mit euch über die Bücher, die wir in der Homöopathie verwenden. Das wird also so eine dreiteilige Sache werden. Ich werde sprechen über die Grundlagenbücher, über die Materia Medica Bücher und über das Repertorium, sozusagen die drei Teilbereiche, die wir in der Homöopathie haben und heute fange ich eigentlich mit dem, äh, nicht nicht dem wichtigsten, aber dem zentralsten Teil der Homöopathie an, den den eben auch die meisten kennen, und zwar mit der Medica. Die Medica ist, ähm, wie man hört, ein, ein Begriff, der nicht dem Deutschen entspringt, sondern das kommt aus der Historie und eigentlich früher dafür gewesen eine Textsammlung. Heute kann man das übersetzen mit Arzneimittellehre, also die, die Lehre von den Arzneimitteln und wird eigentlich nur noch in dem homöopathischen Bereich gebraucht. Ähm, erstmal, was ist eine Materia Medica? Es ist die Sammlung all unserer Arzneimittel, also wenn ihr Arnica nachlest, dann lest ihr die Symptome in einer Materia Medica nach und ähm, wie kommen die Symptome da rein? Das haben wir in einer anderen Stelle auch schon mal besprochen und zwar über die Arzneimittelprüfung und klinische Symptome, also das heißt die Arzneimittelprüfung ist, dass gesunde Menschen die Arzneien so lange einnehmen, bis sie Symptome machen. Das funktioniert nicht so, dass man eine ganze Flasche auf einer Demonstration nimmt, die auf einmal in sich hineinleert und darüber Symptome macht, sondern diese Flasche sich aufteilt über mehrere Tage oder Wochen, je nachdem, wie empfindlich man ist, und dann mit der Zeit Vergiftungssymptome von dieser Arznei bekommt. Ich habe das, glaube ich, an anderer Stelle schon mal erzählt, dass ich das sehr beeindruckend einmal erlebt habe, als ich als Gast bei einem Vortrag sein durfte, wo die... Ähm, Studenten eine Arznei eingenommen haben, die sie nicht wussten, sondern nur der Leiter, äh, der die verteilt hat. Und die haben dann die Symptome zusammengetragen und dann ganz überraschend wurde ich dann gefragt, welche Arznei sie genommen haben. Ich wusste das ja auch nicht. Da habe ich mir natürlich währenddessen auch schon Gedanken gemacht. Und äh, das finde ich bis heute beeindruckend, dass ich dann äh, auf Apis gekommen bin und ist für mich so ein ganz toller Beweis gewesen oder mindestens mal ein Indiz dafür, dass äh, Leute neben der Arznei, die sie nicht wissen, darüber machen alle dieser zehn Studenten oder wie viele das waren, etwa so acht bis zehn, ist nicht mehr ganz genau, wie viel es waren, machen gewisse Symptome. Die werden alle zusammengetragen und auf eine Leinwand äh, geschrieben und Jemand, der dann die Arznei kennt von außen, erkennt es halt und liegt sogar noch richtig. Also ich meine, die Chance war aus äh, 2000 Mitteln die richtige Arznei zu erkennen. Jetzt kenne ich natürlich nicht alle 2000. So es hätte gut natürlich auch eine Arznei sein können, die ich nicht kenne. Aber Arpis kenne ich gut. So äh, ja, habe ich es da erkannt und äh, das ist natürlich beeindruckend, weil ich ja auch nicht wusste, welche Arznei sie eingenommen haben, also eine Arzneimittelprüfung und die Arzneiensymptome, die dann die Probanden machen, ähm, die kommen dann in eine Mathemedica und grundsätzlich versucht man vor allen Dingen natürlich in eine Mathemedica die Symptome zu übernehmen, die viele äh, Probanden miteinander hatten, sodass es dann ein repräsentatives Bild gibt, Weil die Symptome, die die meisten hatten, die sind dann auch hochwertig im Buch. Das kann man natürlich nur machen, wenn man auch viele Probanden hat. Das zweite ist, dass die Arznei ja dann irgendwann Verwendung findet im Praxisalltag. Und sobald das der Fall ist, kommen dazu sogenannte klinische Beobachtungen. Also ich habe gesehen, dass ich die Arznei verschrieben habe, zum Beispiel für Brände stechende Schmerzen. Ich habe aber auch noch gesehen, dass der Patient bei allen erfolgreichen Verschreibungen unruhig war. Dann kommen sogenannte klinische Beobachtungen auch mit hinein. Andersrum gibt es auch Arzneien, die gar nie richtig geprüft worden sind oder die Prüfungen aus irgendwelchen Gründen nicht ähm, auswertbar waren. da gibt es zum Beispiel Arzneien, die auch nur klinische Beobachtungen haben, die zum Beispiel in Tiefpotenzen verschrieben worden sind, äh, auf die Vergiftungssymptome hin und so den Weg in die Mathe Medica gefunden haben. Also, wir haben also in, der, in einer Mathe Medica, egal welche Größe, haben wir also ein Sammelsurium aus geprüften Symptomen und aus Symptomen, die klinisch im Alltag des jeweiligen Homöopathen dann äh, sichtbar waren beim Patienten. Die Symptome sind je nachdem gegliedert. Ich sage das jetzt mal, wie das bei uns ist. Wir haben, einen, wir haben einen kleinen Einleitungstext in der Materia Medica von Dr. Hughes. Die die, die wir verwenden hauptsächlich in der Praxis. Das ist so das Grundwerk, das ist dann gegliedert nach bestimmten ähm, Gesichtspunkten. Und bei Dr. Hughes ist das so, dass es gegliedert ist nach ähm, so einer kleinen Einleitung, natürlich der Name drüber, die, die Pflanze. In diesem allgemeinen Text gibt es dann oft auch den Hinweis, wer hat die geprüft, dass man die Originalprüfung dann auch noch nachlesen kann beim jeweiligen Autor. Dann gibt es eine miasmatische Gewichtung. Das heißt, ist die Arznei eher mehr psorisch, eher mehr psikotisch. Ich weiß, das hatten wir noch nicht im Podcast, aber für die Therapeuten, die zu hören, ist das eh mehr interessant als für die Leute, die nicht homöopathisch arbeiten. Dann gibt es eine Liste an Indikationen. Indikationen heißt, das sind äh, Erkrankungsnamen, also Diagnosen, die äh, aus dem klinischen Gesichtspunkt, wo die Arznei äh, geholfen hat. Das ist grundsätzlich mal eine der gefährlichsten Spalten bei Dr. Hughes, weil wir ja die Arzneien, wie ihr wisst, nicht auf Krankheiten verschreiben. Es gibt aber eine sehr gute Orientierung. Es gibt in der Homöopathie den Begriff Tropismus. Tropismus bedeutet, wo die Arznei hauptsächlich wirkt. Also wirkt sie hauptsächlich an Knochen, am Gehirn, am Gemüt, am Blut. Also es gibt gewisse Körperbereiche, das sind dann keine Diagnosen. Also die Arznei wirkt nicht auf Anämie oder Krebs, sondern die Arznei wirkt stark auf Schleimhäute und deshalb kann sie unter anderem auch bei Darmbeschwerden indiziert sein. Ähm, Deshalb sind da gewisse Indikationen, Die Arznei ist indiziert bei Anämie, aber das heißt nicht, dass wir die Arznei wegen einer Anämie geben, denn wir sind keine Schulmediziner, wir sind noch mehr Paten. Das gibt lediglich einen Hinweis. Einerseits eben auf den Tropismus kann es einen Hinweis bieten. Andererseits kann man auch schauen, gibt es zu der Arznei auch gewisse klinische Erfahrungen? Ist mit der Arznei schon mal die oder die Diagnose behandelt worden? Ähm, Also nicht die Mittel für die Diagnose, sondern wenn man den ganzen Menschen behandelt hat, gab es sozusagen ähm, Erfolge bei auch bei gewissen Diagnosen. Oder was es auch für mich eigentlich fast am wichtigsten ist, man kann mh, erahnen, wie tief wirkend die Arznei ist. Also, ob die Arznei einfach ein bisschen allergische Symptome lindert, ob die Arznei ähm, eher für Verletzungen geeignet ist, ob die Arznei eher eine äh, Blutungsmittel ist oder ob die Arznei schwere, tiefliegende psychische Störungen heilen kann, ob das eher eine Arznei ist für Lähmungen und so. Nicht, dass wir es eins zu eins dafür einsetzen, also nicht, dass ihr mich falsch versteht, sondern das gibt wie Anhaltspunkte, diese Indikationsliste. Deshalb, grundsätzlich ist es für Laien die gefährlichste Liste, für Fortgeschrittene ist es aber eine extrem hilfreiche Liste, um einen Überblick über die Arznei zu kriegen, wo sie gewisse Wirkorte, Tropismen äh, hat. Danach kommt äh, meistens die Charakteristika. Das heißt, wir haben da, äh, nein, stimmt nicht, als erstes kommen die Auslöser. Auslöser haben wir an anderen Stelle schon mal besprochen. Das sind ganz wichtige Symptome. Das ist das, worauf wir eigentlich fast hauptsächlich Wert legen bei unserer Art der Anamneseerhebung, aber auch in, nachher in der ähm, ja, Arzneimittelwahl. Wie und warum ist der Patient in diesen Zustand geraten? Ist es Folge von kaltem Wind? Ist es Folge von zu viel Verantwortung? Ist es Folge von, die Katze ist gestorben? Ist es Folge von Operationen? Ist es Folge von diversen Operationen? Also, da gibt es eine große Liste. Ich habe schon mal gesagt, in der kleinsten, im kleinsten Buch, was ich gefunden habe, wo die Auslöser aufgelistet sind, sind es über 250. Bedeutet, es gibt äh, im, im kleinsten Nachschlagewerk ein, eine riesige Anzahl an möglichen Auslösern, wie der Patient in den Zustand gekommen sein kann. Und das sind vor allen Dingen natürlich klinische Erfahrungen. Das kann man ja in der Arzneimittelprüfung nicht herausfinden. So die Auslöser sind meistens klinische Erfahrungen in dem Fall von Dr. Hughes, dass er gesehen hat, dass die Arznei häufig ausgelöst wird durch bestimmte Auslöser. Dann kommen die Charakteristika. Man kann den auch Leitsymptomen sagen. Es gibt so gewisse Symptome, die sind sehr, sehr typisch für die ähm, Arznei. Ihr habt vielleicht die Arnika-Folge gehört. Bei Arnika wäre eins der Leitsymptome, diese große Angst vor Berührung will nicht berührt werden. Bedeutet, es gibt so eine kleine Anzahl von etwa, ja, ich würde sagen, 5 bis 20, je nachdem, wie groß die Arznei ist und wie tief sie wirkt, gibt es da so eine Anzahl von Leitsymptomen, da kriegt man wie so einen ersten Eindruck. So, das heißt, auf den ersten zwei Seiten hat man eine Einleitung gehabt, einen Fließtext. Dann kommt diese miasmatische Zuordnung, das sagt halt den Fortgeschrittenen schon relativ viel, vor allen Dingen in Verbindung dann mit dem tropismus respektive dieser Indikationsliste, dann kommt der Auslöser, eines der wichtigsten Punkte, die wir dann abdecken müssen und dann kommen die Leitsymptome. Bedeutet auf den ersten zwei Seiten, wenn man das liest, hat man eine sehr gute Zusammenfassung von dem, was jetzt anschließend noch folgen wird und ähm, deshalb arbeite ich auch sehr gerne mit mit der äh, Medica von Dr. Hughes, weil wir da so einen schönen Einstieg haben in die Arznei und relativ viele sehr wichtige Symptome gerade auf den ersten Seiten steht. Ich werde nachher noch einen kleinen Ausflug machen zu anderen materie die das auch sehr gut machen. Dr. Hughes ist wie so eine Art, ähm, ja da komme ich später noch drauf, also wir gehen erstmal noch weiter, danach kommt meistens das Aussehen, ein ganz wichtiger Punkt, das habe ich im Podcast auch schon öfter erwähnt, die Art wie wir arbeiten, wie Dr. Hughes uns das beigebracht hat, ist sehr sehr basiert auf dem, wie der Patient aussieht, wie er gekleidet ist, ähm, wie wie die Hautbeschaffenheit ist, wie er sich verhält, wie er antwortet, ähm, macht er Gesten dabei, sitzt er ganz still, vermeidet er den Augenkontakt, sucht er den Augenkontakt. Also ganz viele individuelle Symptome werden beim Patienten gesammelt, lange bevor die erste Frage gestellt wird. Und das hat mehrere Vorteile. Einer davon ist sicher der, dass der Patient da nicht unsicher sein kann, weil wir nicht fragen. So können wir die Symptome ähm, schon im Vornherein oder gewisse Tendenzen von Symptomen erkennen, bevor der Patient. dann gewisse Antworten richtig geben muss, damit wir auf die richtige Arznei kommen. So ist der Beobachtungsteil wie eine objektivere Möglichkeit, die Arznei zu erkennen. Und da hat Dr. Hughes praktisch zu jeder Arznei auch seine klinischen Erfahrungen mit reingeschrieben, wie die Arznei typischerweise aussieht. Es ist grundsätzlich bei jedem, äh, bei den klinischen Erfahrungen, Wichtig, sich nicht zu fixieren. Das heißt, dass man der Meinung ist, der, der Patient sieht jetzt immer so aus. Ähm, aber das gibt eben Anhaltspunkte. Und danach kommt der, der eigentlich der zweitwichtigste Bereich, nämlich das Gemüt. Und das macht bei den meisten Arzneien eben auch den größten Anteil aus. Das ist ja grundsätzlich auch leicht nachzuvollziehen, Bei der Gemütsteil ja der Teil ist, wo wir den Menschen in seinem Charakter, Verhalten kennenlernen. Und der Teil ist natürlich für uns Homöopathen ähm, einer der wichtigsten Anhaltspunkte. Ihr erinnert vielleicht, ich habe das in anderen Folgen auch schon mal gesagt, um eine Arznei auszuwählen, sollte die Arznei auf drei Beinchen stehen. Das ist einerseits, was hat der Patient, warum hat er das und wer ist der Patient. Und dieses wer ist der Patient sehen wir im Auslösernteil, wir sehen das im, im im Aussehen ein Teil, wir sehen es im miasmatischen ein Teil, aber natürlich die großen, detaillierten Informationen stehen dann im Gemüt. Das kann man sich so vorstellen, bei Dr. Hughes steht dann da zum Beispiel nachtragend. Das ist erstmal natürlich noch wenig individuell. Es grenzt sich damit aber von Arzneien ab, die das nicht haben. Also diese nachtragende Information ist mal eine Information. Um Dr. Hughes individualisiert aber dann diese Art, des Nachtragens sein noch zusätzlich, indem er für das Mittel typisch erklärt, wie jemand nachtragend ist. Also es macht ja einen Unterschied, ob der rachsüchtig ist, impulsiv, oder ob der äh, nachtragend ist und einen Plan macht, ob der Plan beinhaltet, den anderen Mobbing zu machen, hintenrum zu erzählen, oder ob der Plan beinhaltet, ihn direkt zu konfrontieren. Oder ob er einfach nachtragend ist mit Jammern, Klagen, sich darüber beschwert, aber den anderen nie angreift. Oder nachtragend ist er mit sich selber. Also da kann man extrem viel individualisieren. Auch da fixieren wir uns nicht, dass es jetzt nur so sein kann. Aber ich merke im Praxisalltag, wie wichtig es ist, dass wir die Symptome auch in der Tiefe verstehen. Weil der Patient sie uns ja in dieser Tiefe auch bringt. Es gibt ja wenig Patienten, die einfach dann da sitzen und sagen, ich bin nachtragend, sondern erzählen ja meistens eine Geschichte, woran man dann erkennt, dass er nachtragend ist. Und deshalb hilft es, wenn wir bei der Arznei auch zwei, drei so Geschichten im Kopf haben, wie das typischerweise klingt, wie der das vortragt, dann kommt die Beobachtung wieder mit rein, das Aussehen, wie erzählt er vom Nachtrank hat der Schaum vom Mund, <lacht> läuft da rot an, senkt er den Blick, weint er beim Erzählen der Symptome. Ähm, ja, Also die Beobachtung kommt dann mit rein und so individualisiert sich das Symptom vom Gemüt nochmal mehr. Bedeutet, das könnt ihr gerade vorstellen, das nimmt natürlich sehr viel Platz, hat dann eben diese Aufzählung äh, von den Symptomen zusätzlich, aber dann auch die ähm, Die Differenzierung im Fließtext hinten dran. So haben wir relativ viele Seiten bei den großen Arzneien, die jetzt voll sind mit den Gemütssymptomen. Und dann geht das sogenannte Kopf- bis Fußschema los. Das heißt, wir gehen dann durch die verschiedenen Bereiche, alle Symptome, die dem Kopf zugeordnet sind. Da kommt zum Beispiel auch Epilepsie drunter vor, Schwindel kommt darunter vor, Kopfschmerzen, Migräne, Sonnenstich, alles was den Kopf betrifft. Und dann wird der Gesicht einzeln auseinandergenommen. Also es gibt dann Gesichtsymptome, Augensymptome, Ohrensymptome, Nasensymptome, äh, Mundsymptome, Zähnesymptome. Das wird alles einzeln dann zugeordnet, sodass man eine gute Struktur hat. Und wenn man was sucht, kann man dann schauen, oh, wie waren nochmal die Mundsymptome von dem und der Arznei? Wie waren nochmal die Hautsymptome von der und der Arznei? Das geht also weiter durch. Dann geht es einfach den Körper runter. Wir haben dann Hals innerer und äußerer Hals, dann kommt Magen, Bauch, die verschiedenen Organe, je nachdem, Magen-Darm-Beschwerden, Harnwege, die Verdauung, dann kommen die geschlechtsspezifischen Symptome, also was alles zur weiblichen Thematik gehört mit Menstruation, Schwangerschaft, Menopause. Beim männlichen ist es dann auch die Unterteilung in verschiedene Bereiche vom äh, männlichen Geschlecht, dann kommt der Bewegungsapparat, dann die Haut, Schlaf. Manchmal gibt es auch noch separate Rubrik zu Fieber oder Schweiß oder zu Verletzungen, so gewisse Spezialgebiete. Und ganz am Schluss kommt dann noch eine neue Rubrik, die ihr auch schon kennt, die den Podcast schon länger hören, die sogenannten Modalitäten. Das heißt, was verschlechtert den Zustand? Meine Kopfschmerzen sind schlechter durch Wärme, Kälte und so weiter. Das gibt dann hinterher, hinten dran, nochmal eine Liste von diesen ganzen Modalitäten, die aufgelistet sind. Und dann kommt noch so ein Spezialteil von, von Arzneien, die verwandt sind, Vergleichmittel, komplementäre Mittel und so weiter. Das erkläre ich jetzt nicht im Detail. Das machen wir vielleicht ein anderes Mal. Aber dass ihr so einen ungefähren Einblick habt, was da in so einer drin drinstehen könnte. Ich habe vorhin ja gesagt, ich erkläre nochmal was. Dr. Hughes Materia Medica macht eigentlich so einen Mittelbereich. Also es gibt Materia Medica, die sind nur in diesem Stichpunktartigen, wo wirklich die Symptome mehr oder weniger undifferenziert einfach hintereinander in so einer Liste stehen. Das liest sich sehr schwer und macht das dann auch wenig praktisch. Deshalb heißt Dr. Hughes auch praktische Materia Medica. Es gibt zum Beispiel die von Hahnemann, die ist ähm, sehr, sehr listenreich, da gibt es wenig Fließtext. Ähm, oder vom, vom Konstantin Hering ist auch sehr eine Materie Medica, die sehr viel Listen beinhaltet. Dann gibt es aber auch Mathematiker Medica wie vom Kent oder vom Farrington, die auch sehr viel, die dann hauptsächlich Fließtext haben, die diese Systematik nicht beinhalten. Also es gibt sowie zwei Extreme, nur Fließtext oder nur Listen. Und Dr. Dues hat eigentlich so einen guten Mittelweg gefunden. Und bisher ist es, ein, ist es eine von den Medika, mit denen ich am liebsten arbeite, weil ich fast alle grundlegenden Informationen über die Arzneien, die Dr. Dues darin geschrieben hat, auch dort dann finde. Es gibt noch einen großen Bereich von von wie groß ein Arzneimittel dargestellt wird. Es gibt zum Beispiel Bücher, die sich fast nur auf diese Leitsymptome fokussieren. Das erinnert ihr vielleicht, vorhin habe ich gesagt, es gibt so gewisse wichtige Symptome, die das Mittel schnell klar machen und es gibt gewisse Bücher, die die Arzneien viel, viel kleiner darstellen, nicht so ausführlich und dann sich nur auf diesen Bereich ähm, fokussieren. Das sind auch alle Bücher, die Laien dann betreffen. Also wenn die Laien ein Buch in die Hand kriegen, dann stehen da ja meistens deutlich weniger Symptome drin. Da ist dann Sulfur nicht über zwölf Seiten in einem Buch, sondern eben nur die wichtigsten drei, vier, fünf Leitsymptome, meistens auch noch die krankheitsspezifisch. Und das ist grundsätzlich natürlich sehr geeignet. Ich meine, was, was soll ich auch dem Laien dann äh, die spezifischen Krebssymptome von Phosphor noch aufschreiben lassen? Bringt die mir überhaupt nichts, wenn er äh, den Husten vom Sohn behandeln will, dann braucht er auch die Symptome, die dazu gehören. Es gibt einfach, je kleiner eine mathe Medica wird, desto mehr Probleme gibt es. Das Erste ist, dass sie kleiner so eine mathe Medica ist, sie meistens dann auch sehr symptomenspezifisch auf die Krankheit ist. Also da gibt es dann Hustensymptome, Hautsymptome, Fiebersymptome und man ist dann schnell dabei, die Arzneien auf eine Diagnose zu verschreiben und ähm, dann hat man natürlich auch nicht so viele Arzneien zur Auswahl. So, da stehen dann vier, fünf Hustenmittel. Und dann hat man vielleicht als Laie schnell das Gefühl, das wären jetzt alle, die da hinzu in Frage kommen. Dann liest man die durch, es passt keins so richtig und dann fängt man mal mit einem von den fünf an. Also, je kleiner so eine Materie Medica ist, je weniger Symptome sie zu dem Mittel liefert, je weniger Symptome und auch Mittel nachher in der Materia Medica drinstehen, desto größer ist natürlich die Fehlerquote, wenn ich nicht weiß, dass das Buch nicht abschließend ist. So kleine Bücher sind eigentlich gedacht dafür, wirklich was Praktisches für unterwegs zu haben oder wenn man mal schnell eine Arznei auf einer Seite nachlesen oder wiederholen möchte. Da habe ich zwei Bücher, mit denen ich arbeite. Das ist einmal der Börecke. Der hat so die kleinsten Zusammenfassungen von den meisten Mitteln, was ich kenne. Ich arbeite aber auch mit dem FATAC. Der ist ein bisschen größer als der Böreke, hat dafür aber weniger Arzneien. Ähm, Das sind einfach so Autoren. Und das sind so zwei Bücher, die die, die viele Arzneien in sehr Kürze darstellen. Und wenn man sie schon mal groß studiert hat, dann hilft es, dass man kurz nochmal nachschlägt. Oh, was war das nochmal? Ah ja, die Leitsymptome. Ah, genau. Und die sind aber beide auch sehr gut aufgebaut, die haben auch so einen allgemeinen Teil und dann diese Strukturierungen. Ähm, wenn ich ein Arzneimittel aber in die Tiefe studieren will, dass ich das Gefühl habe, ja gut, ich habe jetzt also die Liste da gelesen, also irgendwie so richtig verstanden habe ich es jetzt noch nicht, dann macht das eher Sinn, dann in eine t medica zu gehen, wo Fließtext beinhaltet ist. Das ist jetzt vielleicht alles ein bisschen viel äh, theoretisches Kauderwelsch aber... Ich will so ein bisschen darauf hinaus, dass man ein Gefühl dafür kriegt, ähm, erstens auf welchem Niveau bin ich und welche Arzneimittellehre passt denn jetzt zu mir. Also macht natürlich gar keinen Sinn, wenn ich nur die Verletzungsmittel verabreichen will, mir dann eine Fließtext-Mathe-Medika zu holen, wo ich dann über 20 Seiten Fließtext lese, wo ich auch gar nichts finde, was ich jetzt suche. Oder wenn ich ein Laie bin und auch nur Arnika bei Verletzungen verschreiben will und auch sonst nichts, nützt mir nichts, für, für 300 Franken die Medica von Dr. Hughes zu kaufen, auch wenn die gut ist. Selbst so ein Vatag und, und Börike ist halt deswegen viel zu groß, weil da viel zu viele Arzneien drinstehen, die man gar nicht benötigt und dann halt den Überblick verliert. Weil da ja kein Register drin ist, wo alle Hustenmittel aufgelistet sind. So grundsätzlich sind diese Laienbücher hervorragend, weil sie dem Laien ermöglichen, mit der Homöopathie, gewissen Zugang zu finden, weil denn da fünf Fiebermittel drin stehen, drei Hustenmittel, sechs Verletzungsmittel und dann kann man damit selber behandeln. Das Wichtige ist einfach, wenn ihr so ein kleines Buch habt, wo wirklich nur so eine ganz begrenzte Anzahl steht, auch unter der Erkrankung, dass ihr euch einfach bewusst seid, dass weder die Arzneien vollständig da drin stehen, also so dass man kein Gefühl dafür hat, wie tief so eine Arznei wirkt. Ich erkläre das immer wieder gern bei Apis an dem Beispiel, dass Apis dann steht für Bienenstich, ja, ja, und Mückenstich, ja, super. Und dann höre ich oft, wie dann die Patienten kommen und sagen, ja, ich habe ihr dann, äh, sie hatte ganz viele Mückenstiche und ich habe ihr da fast zweimal am Tag Apis gegeben, weil sie so viele Mückenstiche hat und es hat die gejuckt und es hat ein bisschen was geholfen. Ähm, Dann ist das grundsätzlich schön, wenn es geholfen hat, ein Glück. Aber ich weiß halt, dass Apis, die Tiefenwirkung haben kann von einem Arzneimittel, was wir unter anderem eben auch einsetzen, zu einer Palliation von Krebsschmerzen. Und wenn eine Arznei die Tiefe hat, dass es eine so zerstörerische Krankheit und die Schmerzen, die darauf folgen, behandeln kann, grundsätzlich mal in der Klinik, ich meine, das macht ja eh kein Laie und selbst ich, bei Krebs in der Regel überhaupt nicht alleine, also es ist ja eh nur ein Begleitmittel. Aber wenn ich verstehe, dass Arpis diese tiefe Störungen haben kann oder ein hervorragendes Mittel ist bei äh, Menschen, die ihren Partner verloren haben und äh, seither in einem Zustand sind von Arpis, dann verstehe ich, dass die Arznei, wenn ich sie zu oft gebe, damit eine Arzneimittelprüfung provozieren kann, also eine Vergiftungssymptome, weil ich es überdosiert habe, die dann eben tiefliegende Vergiftungserscheinungen machen können. Also nicht, dass die dann Krebs kriegen, nicht missverstehen, aber dann halt äh, schmerzhafte Symptome sich zeigen können. Oder, was ich auch schon gesehen habe, dass dann plötzlich, wenn man es überdosiert, die die, äh, Mückenstiche immer noch, eigentlich noch mehr jucken als vorher. So. Wenn man, nicht den, wenn man nicht die Tiefe von so einer Arznei versteht, weil da nur drei, vier Symptome zu Art bestehen und auch nur die Symptome, die zu Insektenstich gehören, dann habe ich kein Gefühl dafür, wie tief die Arznei wirkt. Mal Punkt eins. Und das zweite ist, es steht auch nicht dabei, wie viele Arzneien noch in Frage kommen bei Insektenstichen. Und es sind eben überraschend deutlich mehr, als was man so auf den ersten Blick meint. Das machen wir beim nächsten Mal, wenn wir dann das Repertorium besprechen. Da kann man nämlich im Repertorium dann schauen unter der Rubrik Haut, Wunden, Insektenstiche oder auch allgemeines Insektenstiche, gibt es dann verschiedene Rubriken, wo man das nachschlagen kann. Und da kann man lesen, welche Arznei indiziert sein können bei einem Insektenstich mit den dazugehörigen Symptomen. Und Das ist einfach wichtig, wenn man als Laie mit einem kleinen Buch arbeitet. Super damit arbeiten, Erfahrungen sammeln. Aber wenn wenn der Zustand vom Kind oder von eurem Partner oder wen ihr eben dann behandelt im Moment, nicht auf eins dieser Arzneien passt, dann nicht irgendwas raten, irgendwas geben und dann im schlimmsten Fall sogar noch überdosieren, da jeden Tag irgendwas geben, sondern lieber dann verstehen, okay, mein Buch hat offensichtlich gewisse Grenzen, so wie auch die praktische Mathematiker Medica von Dr. Hughes gewisse Grenzen hat oder der Vater. Selbst Hahnemanns Buch hat gewisse Grenzen, weil da bestimmte weil bestimmte Arzneien da nicht drinstehen. Also jedes Buch in der Homöopathie hat halt gewisse Grenzen. Und wenn ich die Grenzen des Buches erreiche, dann kann ich ja nicht sagen, na gut, rate ich eins aus dem Buch, sondern brauche ich eben ein anderes Buch. Eins, was die Arzneien mit abdeckt. Und dafür hilft mir dann wieder das Repertorium zu schauen, okay, wo kann ich dann noch nachschlagen, welche Arznei. Also ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht durcheinander durcheinandergebracht. <lacht> ähm, schaut, dass euer Buch zu eurem Niveau passt. Je weniger ihr über Homöopathie wisst, desto kleiner und präziser sollten die Arzneien dargestellt sein, desto weniger äh, Bereiche sollte mit dem Buch abgedeckt sein. Ne? Also kein Buch holen wo denn da noch 50 Gemütssymptome drinstehen und 1000 Modalitäten, sondern das muss auf den Punkt präziser sein. Und dann wisst ihr aber heute, seit heute, dass das einfach nicht vollständig ist, so entweder findet ihr mit dem Buch die Arznei oder ihr braucht ein anderes Buch und nicht raten. Von der Dosierung nochmal eine Empfehlung, nie mehr als dreimal geben, wenn es nach dreimal keine bleibende, nachhaltige Verbesserung gibt, auch wenn das Kind wieder gestochen wird von der Mücke. Es braucht dann keine Wiederholung, ähm, weil das habe ich immer wieder gesehen, wenn man Apis richtig dosiert und auch richtig gibt und wenn es auch passt, dann sind die folgenden Mückenstiche auch weniger stark. Wenn das nicht der Fall ist, dann braucht das eine andere Arznei und dann ist Apis inkorrekt. Selbst wenn es mit besser kühler und brennend stechend ist, wenn das keine nachhaltige Wirkung hat, ist die Potenz zu niedrig oder was viel wahrscheinlicher ist, ist die Arznei ist inkorrekt. Natürlich macht das einen Unterschied, ob das Kind gestochen würde von einer Mücke oder ob das Kind gestochen wurde von von einer Biene oder Hornisse oder vielleicht noch irgendwas Größerem wie einer Spinne oder keiner Skorpion oder so. Das macht natürlich einen Unterschied, aber grundsätzlich sollte man keine Arznei ständig geben, auch nicht Arnika da ständig geben, so bei jeder Beule Arnika geben, das ist einfach nicht gut, ne? Wenn euer Niveau ein bisschen größer ist, ne, dann kommt es ein bisschen darauf an, ob ich einfach wirklich praktizierender Laie bin, der das häufig braucht. Dann ist zum Beispiel ein bisschen zum Vortag oder Böhrig eine gute Idee, um sich mal einen Überblick zu verschaffen, was es alles noch so gibt. Dann lohnt es sich dazu, auch noch ein kleines Repertorium zu holen, dass ich leichter weiß, wo nachschlagen, damit ich das nicht alles im Kopf behalten muss. Oder ich schreibe mir für den Bereich, wenn ich zum Beispiel mit Tieren arbeite, halt noch ein kleines Register, damit ich weiß, okay, wie war das nochmal? Wo kann ich das nachschlagen für Schmerzen? Welche Mittel kommen dann Frage, dass ich mir selber was Kleines dazu schreibe? Wenn ich kein Repertorium haben will oder mir das zu groß ist. Und sobald es dann in Richtung Studenten gibt, schlage ich vor, Studenten und Therapeuten, dass sie drei verschiedene Medica daheim haben. Das eine ist ihr Standardwerk, mit wem auch immer ihr dann arbeitet, plus eins, was noch ein bisschen größer, noch ein bisschen tiefer ist, oder einen anderen Bereich, wie zum Beispiel der Farrington sehr viel schöne Vergleiche schreibt, der Hering listenweise hat, der Clark listenweise hat, ähm, oder ähm, so eine psychosomatische Materie, also da gibt es ja ganz verschiedene Sachen, die man dann noch machen kann, oder dass man sich verschiedene spezifische Ergänzungen holt, dass man noch äh, gewisse m- kleinere Mathemedica dazu holt oder dann eben, also oder als drittes würde ich vorschlagen noch eine kleine Mathemedica dazu, die wie der Vater oder Börecke oder Allen oder wie sie alle heißen, Lippe, da gibt es ganz viele, die so ein bisschen Leitsymptome, Nash, ne? also ganzen Haufen von diesen kleineren ähm, äh, Büchern, die mehr so diese Leitsymptome abdecken, das hilft auch, das kann man dann so aus. Oh, als Klolektüre auch dabei haben, dass man immer mal wieder so im WC sitzt, eins aufschlägt und dann, oh Gott, wie, wie war der nochmal? Äh, äh, Borax, keine Ahnung. So, und dann kann man nochmal kurz die Leitsymptome nachlesen. Und dann, ach ja, genau das. Gut. Ich fasse nochmal zusammen, Mathemedica, Medica, die Sammlung der Symptome, die eine Arznei beinhaltet. Ich kann da so nachlesen, welche Symptome die Arznei einerseits in der Arzneimittelprüfung herausgebracht, andererseits durch die klinischen Ergänzungen, die Erfahrungen der behandelnden Therapeuten. Und die sind da aufgezeichnet zum Nachlesen und dann gibt es da halt verschiedene Größen, verschiedene Arten und Weisen, wie das nach ähm, aufgeschrieben worden ist und eben verschiedene Arten auch der Strukturierung. Da schaut man am besten, dass es eben zu einem selber passt, individuell wie wir sind, muss auch da das Nachschlagewerk zu mir und meinem Gehirn passen. Ja, wir machen noch zwei weitere Folgen äh, zu dem Thema, da würde ich im nächsten das Repertorium vorstellen, das zweite wichtige Buch und dann natürlich noch mal was wir im Podcast bisher hauptsächlich gemacht haben. Die Grundlagenbücher, da würde ich auch noch mal ein bisschen was sagen dazu, wie wichtig das ist. Und die Grundlagenbücher sind grundsätzlich die wichtigsten Bücher überhaupt. Deshalb haben wir nicht wirklich mit dem wichtigsten Buch der Homöopathie angefangen, aber mit dem, was wir am häufigsten brauchen, wenn wir über die Jahre sehen, schlägt man halt nicht im Organon oder in einem Reise einer Krankheit Buch nach, sondern die meiste Arbeit meiste Zeit verbringen wir in in den Büchern von den Mater Medica, deshalb habe ich damit angefangen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein bisschen gefallen. Morgen und übermorgen berichte ich dann aus Otto Brunn oder respektive heute lade ich die Folge ja hoch, also heute geht es dann los. Da könnt ihr in der äh, Facebook-Gruppe werde ich das meiste hochladen, nicht auf der Seite, so wer noch nicht in der Gruppe ist, kann da noch mit hineinkommen. Ähm, Vielleicht mache ich auch, wenn sich das anbietet, noch eine Folge dazu. Vielleicht äh, haben wir auch Zeit, auf dem ähm, Kongress ein paar Interviews zu machen. Das ist so dicht, dass ich das nicht glaube. Äh, Wir haben ja noch diese Podiumsdiskussion, da bin ich gespannt. Das habe ich noch nie erlebt. Vielleicht gibt es da was zu berichten. So, Wenn irgendwas Wichtiges ist, hört ihr im Podcast noch von mir. Sonst wird das eher über Facebook stattfinden. so die die kleineren Details. Ich bin ja hier mit der Dana Krieg, die ihr im Podcast schon kennengelernt habt und die Dr. Med. Angelika Tross, die mich begleitet. Die werden mit mir ein bisschen ins Mikrofon reden, weil ich kann nicht alle Vorträge selber hören. Ja. Und äh, den einen oder anderen sehe ich ja vielleicht auch jetzt. Da freue ich mich schon, ein paar Hände zu schütteln. Und äh, bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Bleibt gesund und bis bald.